0: שלום לכל החיילים, אנחנו ממשיכים אה, בפרשיות המלחמה, ואחת מפרשיות המלחמה אה, יוצאות הדופן היא המלחמה בעמלק. מלחמה בעמלק מוזכרת בתורה בשני מקומות מרכזיים, בספר שמות, בספר דברים. מלחמה שהיא גם מלחמה היסטורית, ומלחמה שהיא גם הופכת להיות למצווה, מצווה אפילו כפולה, אה, ש, שמלווה אותנו בפשטות, הלכתית לפחות, עד היום. אז נתחיל מההתחלה. התיאור של המלחמה בספר שמות, נקרא אותו בזריזות. ויבוא עמלק וילחם ישראל ברפידים, ויאמר אש, משה ליהושע, בחר לנו אנשים, וצא יילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי. ויסי יהושע כאשר אמר לו משה להילחם בעמלק, משה, אהרון וחור, עלו ראש הגבעה. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק, וידי משה כבדי וככב ונשאים אותך תחתיו. זה, וישב עליה, ובהרוד וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד, ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש, ויחלוש יהושע משה, כתוב זאת זכרון בספר ושים באוזני יהושע, כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. ויאבן מזבח ויקרא שמו השם נשיא, ויאמר כי יד מלחמה להשם בעמלק מדורדו. יש פה מלחמה שאין לה מבוא, אין לה פשר. עמלק מגיע לישראל להלחם בישראל ברפידים, באמצע המדבר. ממלכתו של עמלק היא המדבר. ובכל זאת, אין סיבה ואין רקע. ישראל לא מאיימים עליו לכאורה ולא תוקפים את הטריטוריה שלו. בניגוד לעמי כנען, שאנחנו בהחלט מבינים למה הם נלחמים בישראל, עמלק אין פשר למלחמה שלו. ובאופן מהופך, אנחנו רואים שהסיומת היא נורא נורא דרמטית. כי יד על כעשייה במלחמה להשם בעמלק מדור דור. ביטוי יחידאי, יוצא דופן, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. מה פשר העוצמה של המלחמה והקביעה הזאת לדורות של מלחמה בעמלק? בגלל אירוע היסטורי שהוא לא לגמרי ברור. אנחנו יודעים, מכירים את מדרש חז"ל, על עמבתי שעמלק קיררו אותה, אולי ניגע בזה בשיעור הבא. אבל בפשטות אנחנו לא רואים במקרא איזושהי סיבה למלחמה, ואנחנו רואים גם סוג של לחימה, של ישראל, של יוצאת דופן. אין פה השם ילחם לכם ואתם תחרישון מצד אחד. עם ישראל נלחם במלחמה הזאת, יהושע מנהיג את המלחמה והיה חלוש לפי חרב, ומצד שני, משולב פה אלמנט נשיא מאוד בולט, שהמקרא מאוד מדגיש, אנחנו לא ניכנס כרגע לחולשה של משה ולאהרון וחור. אבל יש פה איזשהו שילוב של הפעולה האנושית עם אה, הפעולה הניסית, ההשגחה של הקדוש ברוך הוא והמעורבות שלו במלחמה. אה, ידועים דברי המשנה במסכת ראש השנה וכיידיו של משה עושות מלחמה, כל זמן שהסתכלו, הביטו, הפנו אה, 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 את פניהם לשמיים, אז אה, משעבדים ליבנה וישב בשמיים והיו מתגברים ועם לאו היו נופלים. אז מה היחס בין הדברים האלה לבין עמלק? בשביל זה אני, אני נקפוץ שנייה אחת למופע השני של עמלק בספר דברים, ואנחנו נראה אולי קצת על האופי שלו. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע, ולא ירא אלוהים, והיה בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב, בארץ אשר השם לוקח ונותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. עוד פעם, לא תשכח זיכרון עולם למלחמה. אבל פה אנחנו יכולים לשמוע קצת יותר על האופי של עמלק. במה עמלק נלחם, מה מאפיין את הלחימה שלו, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. עמלק נלחם בחלשים, נלחם באלה שנשרכים מאחור, נלחם... באנשים העייפים והיגעים, הצמאים והעייפים, מלשוננו. וברור שמלחמה בנחשלים היא לא מלחמה שמכריעה עם. זה שאתה פוגע בזקנים או בילדים או בנשים שלא היה להם אפשרות להילחם, זה לא מה שיכניע לא את הסיירות ולא את הקומנדו ולא את הצבא. יש פה איזושהי מלחמה שהיא לא מלחמה מראש שנועדה להכריע, אלא להתקיים על חשבון הזנב. להתקיים על חשבון החלשים. וזה דבר שמאפיין דפוס פעולה קבוע ביחס לעמלק. דוגמה מובהקת לזה, במלחמת עמלק בדוד וציקלג. דוד אה, יוצא את מקומו למלחמה, ואי בבוא דוד, וכשהוא חוזר מהמלחמה, ואי בבוא דוד ואנשיו ציקלג, העמלקי פשטו אל נגב, ויכו את ציקלג וישרפו אותה. ומי לוקחים שוב, וישבו את הנשים אשר הבא מקטון ועד גדול, לא המיתו איש וינהגו וילכו לדרכם. והנה הם, על, וירודו, והנה הם נטושים על פני כל הארץ, אוכלים ושותים וחוגגים בכל השלל הגדול אשר לקחו מארץ פלישתים. ויקם דוד מהנשף עד הערב. לא בכדי זה אולי מזכיר לנו את הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם. אויב שהולך בשביל להכות, בשביל לבזוז, הוא חוגג את הביזה, הוא חוגג את השלב, אוכל ושותה ושמח, וזה שהוא לקח נשים, בזה שהוא לקח ילדים, בזה שהוא לקח את כל חסרי הישע שאין להם אפשרות להילחם בזמן שדוד ואנשיו לא נמצאים במחנה. שמעתי פעם בשם הרב מדן, שסמוך לזה יש לנו את סיפור הנער העמלקי שחוזר עם כתרו של שאול, ודוד שופט אותו למיטה, אתה העמדת את משיח השם, ואומר הרב מדן, איך דוד ידע? אז הוא אומר, דוד מכיר את העמלקים, מה לנער עמלקי איש הנגב ולמלחמה בגלבוע? המלקי מריח שיהיה הולכת להיות מלחמה, הוא יודע מה הולך להיות שם, הולך להיות ביזה. וכשהוא חוזר ופתאום הוא, הוא מגיע למקומו, לבית שלו בחזרה, ואת מי הוא מוצא שם את דוד, שהיכה את, את, את העמלקי בציקלג. ואז הוא מתחיל לספר איזשהו סיפור, דוד מכיר את האופי הזה, זה בדיוק האופי העמלקי, שמתואר בכל המקרא, גם המלקי הוא חלק מה, מהשותפים של עגלון מלך מואב בתחילת ספר שופטים, וגם הוא שכיר חרב. על מה חיים שכירי חרב, בוודאי בעת העתיקה. הם חיים על השלל ועל הביזה, לא משלמים להם משכורת לבנק. הם מנצחים את המלחמה, לוקחים מכל הבא ליד, ועל זה הם חיים. גם כשהעמלק, ביחד עם עניין, שולטים בישראל, בפרק ו', ו, ו בספר שופטים, בימי גדעון, אנחנו שומעים איזשהו שלטון אה, יוצא דופן בעוצמה שלו, וכנראה גם בסגנון שלו. הנביא אומר לנו, ותא עוז יד מדיין על ישראל, ויעיד על ישראל מאוד מפני מדיין, אנחנו יודעים שגם עמלק היה שם. והמצב כל כך קיצוני, ש... שגדעון חובט חיטים בגת להניס מפני מדיין. והדבר הזה באמת מפליא. אנחנו יודעים שכל אומה כובשת, היא רוצה להתעשר מהמדינה שהיא כובשת, אז מה היא עושה? היא לוקחת ממנה מיסים. אבל אם היא לוקחת את הכל, מה יקרה? אף אחד לא יגדל, ולא יהיה מה לקחת בזמן מהר מאוד. גידעון חובד חיטים מג"ד ואומר שלא השאירו כלום, לקחו הכל. וזה אופי נבדי של אנשים שעכשיו חיים את הרגע, תופסים את מה שיש, משתלטים על החלש, בלי איזושהי אידיאולוגיה של רשע. לא מדובר פה על אידיאולוגיה, מדובר פה באמת על רשע ציני. של התקיימות על פני החלש. אולי המקור של זה אפשר אפילו להצביע במקור של עמלק. עמלק, כפי שבפרשת וישלח מסופר לנו, תמנע את הפילגש לאליפז בן עשו, ותלד לאליפז את עמלק. כנראה לא בכדי עמלק נולד מפילגש. עמלק הוא חסר זהות, הוא חסר בית. הוא גם ממזר והוא גם עבד. עבדה בהפקר אני אין לו זהות. הוא, הוא באמת עושה, משתמש בטבע ובכוחות שלו כדי להכניע את מי שהוא יכול להכניע. והפרשנות וה, הזאת לאופי של עמלק, שבגללו ישראל, בגללו הקדוש ברוך הוא, רואה אה, את הצורך להילחם בו מלחמת חורמה, מלחמת עד, הוא ההפך מעם ישראל. בא לידי ביטוי, בביטוי, בביטוי, בביטוי מסוים בפרשה שנחלקו לגביו המפרשים. קראנו, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים, והתלבטו מפרשים, מי עייף ויגע ולא ירא אלוהים? בפשט, לא ירא אלוקים, זה עם ישראל, שהוא עייף והוא גם יגע. והוא גם חווה איזושהי נפילה רוחנית, ובגלל זה עמלק באים. רפידים שרפו ידיהם מן התורה. העניין הוא שבמקרא אין רמז לזה שעם ישראל בז, בזמן הזה דווקא לא היה, לא היה ירא אלוהים. ונחמה לבוביץ' רוצה לתמוך את הפירוש האלטרנטיבי ש, שנקטו חלק מהפרשנים, שלא ירא אלוהים הכוונה דווקא לעמלק. מה הביטוי לא ירא אלוהים מבטא? לא ירא אלוהים זה אומר שכל המופעים של ירא אלוהים לשבח או לגנאי במקרא, אני חושב שיש ארבעה כאלה. ביחס לגוי, כולם קשורים ליחס אל המיעוט, ליחס אל החלש. אומר אברהם לאבימלך, רק אמרתי, אין יראת אלוהים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. אדם שהוא לא ירא אלוהים, שאין אלוהים בחייו, שאין אלוהים באמונתו, הוא אדם שכל האפשרויות פתוחות. הרשע הוא אפשרי, הוא אופציה. הכוח הוא האופציה הראשונה. הוא אדם שחי את הטבע בצורה הכי פראית שלו. הטבע הוא עיוור, בטבע החזק שולט בחלש בלי לתת לו דין וחשבון. אדם שהוא ירא אלוהים הוא אדם שמתייחס אל החלש בכבוד, כי הוא יודע שהסיפור הוא יותר גדול מאשר עצם הקיום שלו. אם עצם הקיום הוא העניין, אז החלש הוא הקורבן הכי נוח. אבל אם יראת אלוקים היא הסיפור, אז אתה צריך לתת את דין וחשבון. אז לא רק במובן שאתה תיענש על זה, אלא שיש פה איזשהו משהו גדול שצריך להתיישר אליו. Uh, וזה דבר שמאפיין את עם ישראל לאורך כל הדורות. אנחנו רואים שגם בפרשת שופטים, שם יש הרבה ציוויים שקשורים לבן אדם לחברו, המוטיב החוזר הוא מוטיב של יראת אלוקים. אולי שתיים או שלוש דוגמאות, לא תקלל חירש ולפני עברו תיתן מכשול, החלשים, העברים. ויראת מאלוהיך אני השם. מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, ויראת מאלוהיך אני השם. לא תנו אשת עמיתו, ויראת מאלוהיך. וככה המוטיב הזה הולך. ושוזר את ספר, את פרשת קדושים. עמלק חיים בתודעה של טבע, בלי אלוקים. ועם ישראל חי את הטבע, אבל עם אלוקים בתוכו. נסיים בדברים של, של הרב קוק, הרב קוק בקובץ ו' כותב, עמלק מחזיק בהטבע. בעיקר בעבור אהבתו להרע שנמצא גבול בשמרי הטבע. והוא קשור בו, ואינו יכול לסבול ניסים בעולם. לעומת זה, ישראל יצר השם להבקיע חומת הטבע. במציאות הניסים עשו חלונות בהטבע. ולעתיד לבוא, יהיה הטבע סותם כלל בפני, לא סותם כלל בפני האור האלוי. עם ישראל, ואולי זה בא לידי ביטוי במלחמה, בעמלק, באופי המלחמה. הוא חי את הטבע, אבל הוא יודע שיש סיפור שהוא גדול מהטבע. הוא נלחם, ויחלוש יהושע לפי חרב, אבל רק כי משעבדים ליבם לאביהם שבשמיים. עמלק לא סובל ניסים. ניסים מראים שיש משהו שהוא נ... שהוא מעבר לטבע, מעבר לעיגולים, יש איזשהו קו שפורץ. ועמלק חיים את הטבע ואת הכוחניות שלו, את איתנותו, אבל גם את עיוורונו. וישראל הביאו לעולם את המוסר, והתורה הורידה שנאה לישראל בעולם. למה שנאה? כי ישראל מביאים את המוסר, מביאים איזשהו סיפור גדול יותר, שמכריח את כל העולם להתיישר אל הטוב ואל הערכים שהתורה מכוונת אליהם. ולכן המלחמה בעמלק, היא מלחמה להשם מדור דור, ואין הכיסא שלם עד שעמלק נמחם מן העולם, והרוע הזה של הטבע האטום, האכזרי, עובר מן העולם, וזה התפקיד של ישראל במלחמה ההיסטורית ולכל דור ודור. כל טוב.